0: Продолжаем регулярные встречи нашего лектория. И вначале хотелось бы сказать вам огромное спасибо за просмотры, потому что в прошлый раз в прямом эфире мы поставили рекорд по просмотрам. Это наша с вами заслуга. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, на прошлой лекции мы... С вами говорили о том, что такое печатные платы как они устроены. Мы обсуждали, чем различаются типы плат и разбирались в технологии их производства. Все это делали мы вместе с Екатериной Алясовой, за что ей огромное спасибо. Ну а в этот раз у нас в гостях Виктор Захарочкин. технолог. Да. Виктор технолог производства PCB, департамента печатных плат компании Ядро. Он руководит отделом главного технолога производства печатных плат, занимается подбором оборудования для производства и дает оценку его производительности. Виктор, еще раз здравствуйте. Добрый день. Рад вас приветствовать в нашем Виктории. В сегодняшней лекции Виктор сделает обзор основных технологических процессов производства печатных плат, расскажет о критериях выбора материалов и сырья. Разберет, какие параметры определяют сложность плат, ну и самого производства. Из лекции мы узнаем об особенностях выбора типового оборудования и о том, чем может быть чревато отступление от технологического процесса. Ну, я думаю, узнаем мы намного больше. Перед тем, как мы приступим к вашей лекции, я хотел бы адресовать вам вопрос, который вам оставила Екатерина с прошлой нашей встречи. Этот вопрос сейчас появится на экране, и вы сможете на него ответить. Скажите, пожалуйста, предполагается ли на производстве реализация микровиа глухих отверстий, возможность заполнения виа смолами и бэк Добрый вечер еще раз.
1: Конечно, технология выполнения глухих отверстий и также бэк обязательно предполагается. Это одна из стандартных опций сверли фрезерных станков. Заполнение возможности смолой. Заполнение с малой также предполагается. А вот насчет микро пока идут споры о целесообразности приобретения специализированного оборудования. Как вообще вам вопрос? Вопрос хороший. Вы, вы задавали? Нет.
0: Вопрос действительно чудесный. Еще раз на всякий случай напомню, что мы ждем и от вас вопросов. В тот раз была потрясающая активность. Думаю, сегодня будет не меньше. Перед тем, как мы начнем, хотелось бы с вами тоже обсудить вопрос, который, я думаю, будем задавать каждому спикеру о вашем пути к печатным платам, потому что, как мы неоднократно говорили, профессионального образования именно в печатных платах нет в нашей стране. Каким был ваш путь? Ну, в целом, мой путь начался с 2014 года,
1: вот, закончив а, бакалавриат а, Института МИЭД по специализации материаловедения и твердотельной электроники. В целом, это выращивание а, кремниевых пластин и, соответственно, п- а, получение на них ПНП-переходов, всевозможных структур там, транзисторов и микросхем. Вот, задался вопросом, куда пойти работать, вот, и понял, что самое более-менее подходящее по моему направлению, это производство СВЧ-микросхем на с Италии, и, соответственно, так, как производство было в моем городе. Вот. Устроившись туда, проработал там в должности рядового технолога порядка года, занимался небольшой модернизацией процесса, то есть замена оборудования по нанесению фоторезиста, соответственно, бу- замена оборудования экспонирования этого фоторезиста. Вот. Но в дальнейшем с набором большей популярности всем известного материала «Роджерс» которые применяются в печатных платах тоже для СВЧ-микросхем, наш директор посчитал, что экономически нецелесообразно (сих) держать э, цех поликору и сеталу и, соответственно, перевести все изделия на Роджерс. Несмотря на то, что там будут другие потери, э, именно в самой плате, Экономически это было более выгодно. Поэтому меня перевели в должность зам-начальника производства. Я углубился в технологии изготовления печатных плат, ну и, соответственно, собственноручно закрыл тот самый цепь, который устроился изначально. Вот, на производстве печатных плат последнее время я занимался модернизацией производства для повышения класса точности изготавливаемой продукции. Вот, то есть ближай, последние года четыре занимался подбором оборудования, заменой, то есть рисованием, созданием планировочных решений, вот, ну и просчетом производительности и тех или иных там, возможных дефектов. Вот, в целом работа была интересная, но, как обычно, то есть модернизация произошла, а процесс налажен, и ну, на работу стало ходить скучно. И тут появилось предложение от компании Ядро, от которого я просто не мог отказаться, потому что на работу интересно ходить
0: и работать, а не просиживать штаны. Полностью с вами согласен. Скажите, рады ли вы такому повороту вашей профессионального, ну, вашего профессионального пути?
1: Безусловно. То есть с каждым новым этапом у меня появляется все больше вопросов и потенциальных путей получения той или иной, тех или иных знаний, а развиваться всегда полезно.
0: Как вы сейчас вообще себя чувствуете в мире печатных плат? Достаточно комфортно и уверенно. Это тоже интересно, друзья. Но ну, а мы с вами будем сейчас э, также комфортно, верно, себя чувствовать, потому что вновь нас с вами ждет интереснейшая информация. Напоминаю, что я жду от вас ваших вопросов, обязательно их задавайте. Ну а если не успеете их задать в течение эфира, то я скажу, когда и как можно будет их задать после. Все, Виктор, вам слово. Ну, что же такое печатная плата? На
1: данном слайде представлено описание ГОСТовского термина печатная плата. Своими словами, хотелось бы объяснить, что это только проводящий рисунок, находящийся на поверхности диэлектрического основания. Это если мы говорим о односторонних или двухсторонних печатных платах. Ну и, соответственно, это система проводящих рисунков на на и в диэлектрическом основании, если мы говорим о многослойных печатных платах. Хотелось бы объяснить Нашим зрителям Что вот эта терминология ПП Это чистое сокращение печатная плата И что же значит эти термины ОПП, ДПП, МПП ОПП это односторонняя печатная плата Как видите на слайде Она в левом верхнем углу Соответственно, это диэлектрическое основание, с одной стороны, и, и, которой находится наш токопроводящий рисунок. ДПП ⁇ это двусторонняя печатная плата. Соответственно, диэлектрическое основание в центре и сверху и снизу, то есть топ и bottom, да, так называемые. У нас имеется токопроводящая схема, соединенная между собой токопроводящим а, отверстием. Соответственно, МПП ⁇ это многослойная печатная плата. А, у нас имеется диэлектрическое основание по центру и... А, где два слоя медной топологии медного рисунка находятся, и также еще и внешние слои на топе и ботами. Соответственно, вот на данном стадии это классическая четырехслойная структура. Но ИГЖ-ПП это никакое не ругательство, а (laughs) это гибко-жесткая печатная плата. То есть, по сути, это две отдельные печатные платы, соединенные между собой гибкой частью, так называемым шлейфом. Хотелось бы поподробнее рассказать об основных технологиях получения вот этого токопроводящего рисунка так называемые топологии, ну или проводников. В настоящее время основными являются три метода. Это субтрактивная технология, аддитивная технология и комбинированно-позитивная, так, ну, еще другими словами, полуаддитивная технология. Давайте же разберемся, в чем их отличие и в чем они заключаются. Субтрактивная технология, в переводе с английского субтракт это вычитание и ну, метод вычитания. То есть основная ее цель — это имея диэлектрическое основание ламинированное медными фольгами диэлектрическое основание каким-то образом получить только проводящий рисунок. Какие об... ага, образы и методы существуют? Это химический метод, то есть мы травим ее. Это механическое формирование зазоров, это то есть фрезеруем, да, медь снимаем лишнее, ну или лазерная грави... гравиров... гравировка. Вот. Соответственно, основной и самый популярный – это химический метод, потому что он наиболее быстрый да, и менее трудозатратный. Вот. На слайде представлена схема этого метода, то есть мы берем диэлектрическое основание, ламинированной фольгами сверху и снизу, вот, наносим светочувствительный материал с фоторезист, экспонируем, то есть облучаем светом, получаем необходимую нам, закрываем необходимую нам топологию этим материалом. И, соответственно, та часть, которая подлежала облучению, она полимеризуется, то есть затвердевает, а та часть, которая не попала под освещение, она смывается на процессе проявления. Вот. Ну и, соответственно, после мы имеем топологию, закрытую фоторезистом, и открытые пробельные места с медью. Вот. Опускаем данную структуру в установку травления, вот, ну, либо в травильный раствор. И вся незакрытая медь стравливается, уходит, а вся а, зак- а, закрытая фоторезистом остается. И при раздрубливании фоторезиста мы получаем диэлектрическое основание с а, топологией на сверху и снизу. Вот. Плюс этого метода — это возможность полной автоматизации процесса, высокая производительность, низкая себестоимость. Вот. А из минусов — мы не можем получить связь между верхним и нижним слоем, ну, то есть между топом и ботомом. Вот. И... А, Наличие экологических проблем из-за того, что необходимо утилизировать а, большие объемы отработанных травильных растворов. Вот. Следующий метод аддитивный. А, ну, аддитив а, в переводе с английского это добавление, то есть он радикально противоположный предыдущему. Вот. Заключается он в том, что мы берем диэлектрическое основание не ламинированное, наносим фоторезист, опять тут делаем процесс фотолитографии, да, экспонируем, то есть облучаем светом. Но в этот раз мы экспонируем в негативе и закрываем те места, которые нам не нужно чтобы были проводниками. Вот. И опускаем данную заготовку а, в химическое меднение. Таким образом, все открытые места на диэлектрике подкрываются толстостенной медью. Вот. А, и после снятия фоторезистора мы имеем, опять же, ту же самую топологию на топе и ботами. Вот. Необходимые нам толщины. И, в целом, главный плюс этого метода является то, что мы можем не снимать фоторезист, и он будет являться защитным при поверхностном монтаже. А основным минусом данного процесса является длительность процесса и необходимость использования фоторезистов, которые стойкие к воздействию щелочных растворов. Потому что, в основном, фоторезисты разработаны для травления, и они стойкие к кислотным растворам. Но благодаря этому методу мы можем получить уже связь между топом и ботомом, то есть нам необходимо было предварительно просверлить отверстие, и тогда мы уже имели какой-то контакт. Основная технология, которая сейчас применяется в производстве печатных плат, двухсторонних, например, да, это комбинированная позитивная технология. То есть в чем же она заключается? Мы берем двухсторонний фольгированный диэлектрик, производим механическую обработку, ну, то есть сверление, И потом производим предварительную подготовку поверхности, то есть создаем токопроводящий слой. Мы наносим его путем прямой металлизации или химического меднения. То есть мы создаем тонкий токопроводящий слой на стенках отверстий и также на медных фольгах, которые у нас находятся на топе и ботами. Далее мы наносим опять же фоторезист, производим операцию экспонирования, открываем те места, которые необходимо нам дорастить. И производим селективную металлизацию. То есть то, э, осаждаем медь уже до необходимого нам размера. Обычно это порядка там, 20 микрон, там, от 18 до 25, в зависимости от того, на какой стандарт мы опираемся, IPC или ГОСТ. Вот. И, соответственно, закрываем полученную нашу необходимую топологию металлорезистом. Далее мы производим снятие фоторезиста вот, и травление медик уже за закрытой металлорезистом. Соответственно, фоторезист... Убрали, открыли медь, погрузили в травильный раствор, все, что закрыто было металлорезистом, у нас осталось, все, что было открыто, стравилось. Ну и снимаем металлорезист, в целом получаем полностью годную готовую рабочую плату. Далее мы просто наносим паяльную маску и финишное покрытие исключительно для того, чтобы, во-первых, медь у нас не окислялась, то есть не ржавела да, по-русски, и, соответственно, для того, чтобы на поверхностном монтаже не было растеканий припоя и не было коротких замыканий между того, вот как например здесь да, контактное отверстие и площадка соседняя вот. Ну и поскольку мы уже теперь эксперты на данном слайде представлена типовая технология изготовления многослойной печатной платы а, металли... со сквозной металли... металлизацией отверстий вот. как мы можем увидеть синим выделен Субтративный метод – это первый этап, на котором мы изготавливаем наши внутренние слои. То есть мы берем заготовку, наносим фоторезист, экспонируем, травим, получаем, соответственно, топологию на диэлектрике. Далее мы берем э, одну или несколько таких слоев, структур, производим процесс прессования, и уже позитивным комбинированным методом мы получаем уже необходимую топологию, полноценную нашу многослойную печатную плату. То есть мы сверлим отверстия, опять же операция фотолитографии, проявляем фоторезист, Металлизируем отверстие, снимаем фоторезист, травим по металлорезисту, снимаем металлорезист и потом наносим финишное покрытие, если они требуются. Хотелось бы обратить внимание, что на этапе 6 у нас происходит процесс прессования, и существует несколько типов сборки этого пакета прессования. Основные технологии получения многослойной печатной платы приведены на данном слайде. Это метод попарного прессования, метод металлизации сквозных отверстий и метод послойного наращивания. Метод попарного прессования, основная его особенность, заключается в том, что мы наши слои получаем позитивным комбинированным методом. То есть мы каждый слой делаем отдельно, делаем сверление, соответственно металлизацию, и потом через припреги, спрессовываем эту структуру и уже делаем сквозной металлизации необходимую нам связь уже этих слоев между собой метод металлизации сквозных отверстий только что мы его как бы изучили то есть мы делаем субтрактивным методом внутренние слои собираем этот пирог вместе и соответственно сверлим насквозь и получаем связь уже между необходимыми нам структурами но и основной метод который сейчас уверенно движется направление изготовления печатных плат – это метод послойного наращивания. Он радикально отличается от предыдущих двух тем, что мы берем основное ядро только одно, это внутреннее ядро, да, соответственно, получаем на нем топологию субтрактивным методом, а далее мы послойно наращиваем с двух сторон по слою меди. То есть, соответственно, мы делаем центральное ядро, потом делаем центральное ядро минус один. То есть с двух сторон. Вот. Соответственно, дальше мы делаем, опять же, позитивно комбинированные технологии а, отверстия, покрываем их медиа, то есть обеспечиваем связь между а, определенной контактной площадкой следующего слоя с предыдущим. Вот. И за счет этого у нас нет проблем а, в габаритах. Потому что а, если раньше мы сверлили, допустим, отверстие сквозное, и нам необходимо было обеспечить связь между первым и вторым слоем, то нам на третьем, четвертом и пятом надо было сделать высвобождение под это отверстие. То есть здесь нам этого нет необходимости делать, мы просто совмещаем те слои, которые нам между собой нужны. Вот. Плюс также пропадает проблема с совмещением слоев. А, почему? Потому что мы наращиваем каждый раз просто слой меди, скрываем предыдущий реперный знак и относительно него делаем топологию. То есть мы получаем четкое совмещение слоя между собой, ну и рисунка. Теперь бы хотелось рассказать про основные материалы для изготовления печатных плат. В целом, материалы, которые используются при изготовлении печатных плат, можно разделить на три основные группы. Это базовые материалы, вспомогательные материалы и химические материалы. Соответственно, что входит в базовые материалы? базовые материалы входят коры, это фольгированные диэлектрики. При преге это прокладочный диэлектрик, недополимеризованный, то есть до состояния как в коре. И медные фольги. К вспомогательным относятся те материалы, без которых технологический процесс был бы невозможен, но они, за исключением маски, не остаются на печатной плате. Это то есть фоторезист, без него бы мы просто физически не смогли бы получить нужную нам топологию, сверла и фреза это как бы материал, без которого мы бы не получили отверстия, да и связи между нужными нам слоями. Вот. Ну и, соответственно, вспогательных материалов для сверления и для прессования. То есть, это всевозможные накладки, подкладки для сверления и для прессования это термобуфер антиадгезивные а, пленки, потому что в процессе прессования а, припрек, да, наш материал, который в, в базовом относится, он вытекает из нашей структуры, заполняя все пустоты между медными проводниками. Вот. И в целом, если мы не используем антиадгезивные пленки, то у нас бы форма слипались. Но об этом я расскажу подробнее, когда мы подойдем к этапу прессования. Вот. Ну и соответственно химические материалы без них просто технологии печатных плат это что-то невозможное. Вот. А их можно разделить на базовую химию, в основном это отечественные кислоты, щелочи и соли. на которых делается база нашего технологического раствора, и всевозможные добавки, которые как раз удерживают тот или иной компонент раствора в нужном нам параметре для того, чтобы получить воспроизводимый и надежный результат. Ну и аноды, куда без них, то есть у нас есть гальваническое меднение, то есть, соответственно, там используются медные аноды АМФ с добавлением фосфора. Вот. У нас есть процесс гальванического золочения, но там, правда, используется не золотой анод, <смех> как бы этого не хотелось, да, схватить на пенсию, <смех> там используются аноды из ä, титана, платинированные. Вот. И, соответственно, аноды для никелирования, там никель используется. Вот. Давайте подробнее подойдем к базовым материалам, к кормам. В целом, базовые материалы разделяют по типу и назначению самой печатной платы. Если мы говорим о гибких печатных платах или гибко жестких печатных платах, то это а, полиамиды а, и покрывные пленки таких производителей, как Кэптон, Дюпон и а Вот. Если мы говорим про СВЧ-печатные платы, то есть это всевозможные антенны, а, то это фторопластовые и тефлоновые а, диэлектрики таких фирм, как Роджерс, Токаника, Ванлайн и Relong. Если мы говорим о печатных платах стандартного применения, то есть вот те же самые, что в этом пульте, соответственно, в простых устройствах, то это просто фольгированный стеклотекстолейт F4 с температурой стеклования 130, 150, 170. Это больше зависит от технологии поверхностного монтажа. Если бессвинцовая пайка, то, соответственно, берем 170. Если свинцовая, то можно и 150, и 130. Вот. И в целом как бы, под эти стеклые, стекстолиты подходят даже российские производители. как бы Проблем нет, можно брать у нас и как бы, делать печатные платы. Ну, и если мы говорим о печатных платах для а, high-speed устройств, таких как серверы, да, системы хранения данных, то там уже... А, подраздел fr 4 с низкими потерями или с ультра низкими потерями такие как low loss или ультра лоу и они представлены у таких производителей как тук ITEC, EMC, Ventec, винтек panasonic и так далее вот. когда мы обращаемся к подбору ну собираемся выбрать тот или иной материал для того или иного устройства, то есть, в основном, первым делом это делают наши разработчики, рендишники, да. Они обращают внимание на что? А, в основном на дикей и диев, это диэлектрические потери и тангенс угла, а, диэлектрическая проницаемость дикей и тангенс угла диэлектрических потерь, диев. То есть, они используют эти значения для того, чтобы рассчитать импедансы, то есть, а, комплексное сопротивление. И также они смотрят на TG, но в основном больше для того, чтобы подошло к нашему поверхностному монтажу, и плата просто не раскрылась, как мокрая книга в процессе поверхностного монтажа. Мы же технологи больше обращаем внимание, опять же, на TG, потому что нам надо четко подобрать цикл прессования. И также мы смотрим на коэффициент термического расширения по оси Z вот он представляет здесь до да, 25 процентов два с половиной процента зачем он нам нужен и что это такое в целом при нагревании стекло-текстолит увеличивается в размерах и соответственно вместе с ним увеличивается в размерах и медь на стенках наших отверстий и вот если бы этот коэффициент был бы порядка там больше 6 процентов то у нас бы просто рвались медные отверстия и мы бы получали бы обрывы поэтому тут как бы необходимо подходить подбирать материал правильно Насчет базовых материалов про сверление, фрезерование и прессование я уже сказал. Хотелось бы выделить один из основных, это фоторезист. По сути, это светочувствительный полимер. Поставляется он обычно в рулонах и состоит из трех полимеров. Два из них защитные и один непосредственно тот, который участвует в процессе. В процессе ламинации мы отрываем защитную пленку стороной фоторезиста наносим путем ламинации на нашу фольгу. И, соответственно, вторая часть у нас, внешняя часть у нас, остается закрытой для того, чтобы в установке экспонирования мы могли переворачивать нашу заготовку, и не бояться, что она прилипнет к столу, либо он там поцарапается или еще что-то. Но перед процессом проявления мы снимаем эту внешнюю пленку и, соответственно, производим уже непосредственно химическую обработку. Вот. При подборе фоторезиста хотелось бы обратить внимание, но ну, и в основном обращаем внимание на первый параметр, это энергия экспонирования, потому что есть фоторезиста для прямого экспонирования и есть для классического экспонирования. Вот. Как можно увидеть здесь, вот ордил АМ, для классического у него энергия экспонирования 25-30 милиджоли. от Аристон он для прямого 13-18, то есть ну, практически в два раза меньше. Вот. А в нашем случае это выигрыш во времени потому что чем больше энергии, тем дольше будет процесс экспонирования. Ну и обязательно на э, на разрешающую способность мы обращаем внимание, потому что если у материала нет разрешающей способности, вот, например, нам необходимо получить какую-то сложную топологию, порядка 30 микрон, э, мы берем ордил, то какой бы ни был крутой наш станок для экспонирования, мы все равно не получим нужного нам результата, потому что у нас материал не может выдержать эту точность. Вот. Мы будем винить станок, будем общаться с поставщиком, а на самом деле просто замените материал и получите нужный результат от най банально. Вот. Ну и, соответственно, на экране приведена одна из классических таких структур, которая используется при испытании оборудования. То есть вот отэкспонировали, и мы можем увидеть, что выдерживается ширина проводника 35 и зазора между ними 35. А в наших технологиях сейчас ну, 75, это как бы верхний предел, то есть соответственно, в два раза с запасом. Ну и, соответственно, про химические добавки. То есть в основном отталкиваются, в первую очередь, от типа металлизации. То есть существует в основном два типа металлизации. Это прямая металлизация и химическая металлизация. Соответственно, на данном слайде представлены три основные фирмы, которые поставляют химматериалы в этих направлениях, вот, конечно, существует еще масса других фирм, вот, но это лидеры, как бы, и в целом, если откровенно говорить, то это тех, это самый э, топ из из всех присутствующих, э, потому что они... э, Во-первых, очень долго и давно занимаются этим. Во-вторых, они делают постоянно какие-то научные исследования, разработки, улучшения. У них огромное количество статей. Ну и, соответственно, как можете заметить, они единственный поставщик, который поставляет химреактивы и для химмедии, и для прямой металлизации. Но это немецкий поставщик, поэтому в целом и так всем все понятно. По прямой металлизации хотелось бы сказать, что есть два основных пути. Это паладивый активатор, то есть наносим на стенки наши отверстия, палладий, и, соответственно, его уже потом мы гальванически наращиваем медь. Либо углерод, это магдермик. Оба процесса очень удобные в том, что они практически все горизонтальные, вот, и их можно встроить в конвейерную историю. То есть это будет замкнутый, ну, как бы замкнутый цикл с последующими операциями. Вот. Но минусы, что у одного, что у другого, это то самое aspect, <laughs> про которое отвечала Екатерина в прошлой лекции. То есть, это соотношение толщины печатной платы к диаметру отверстия. То есть а, данные растворы очень плотные, и они не могут покрыть то, 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 то соотношение, которое может покрыть химическое меднение. Ну и, соответственно, по химическим мнению, в настоящий момент в России в основном это Купракен. И в целом он успешно уже работает более чем три года на порядка пяти или шести лидирующих заводов России. И ни от одного из них я не слышал никаких нареканий ни по по Крым, ни по качеству, ни потому что растворы там разваливаются. Поэтому вполне хороший выбор для производства. Что касается оборудования, как я уже говорил, а, оборудование с каждым годом растет. Вот, хотелось бы показать это на примере процесса экспонирования, один из основных да, наших. Вот, то есть изначально а, экспонировали простейшие топологии каким образом? Делали фотошаблон, причем ну, рисовали его, да, и совмещали фотошаблон просто вручную, люди, операторы. То есть, положили плату, на глаз совместили, нажали кнопку, облучили светом, и то, что было закрыто рисунком, у нас как бы сохранится. Наоборот, инверсия. То, что было закрыто, смоется, то, что было открыто, как раз задубится и заполимеризуется. Вот. Соответственно, но когда мы перешли в более высокие классы точности печатных плат, вручную уже какую топологию не совместишь. Ты просто, когда будешь делать связь между верхом и низом, промахнешься между контактными площадками. Поэтому пришли к установкам автоматического совмещения фотошаблонов. То есть, соответственно, мы оператор загружает шаблоны в машину, ну в загрузчик, да, потом загружает нашу плату и, соответственно, по определенным отверстиям ответным реперным знаком шаблонов машина уже сама совмещает а, эти топологии. Но есть один большой а, нюанс в этом процессе. Фотошаблон сам тоже имеет и То есть Чуть больше влажности в помещении он увеличился в размерах, чуть меньше влажности он сжался. И поэтому процесс тоже не идеальный. Вот, и а, много дефектов. И как бы уже чуть дальше буду рассказывать про классы точности, но как бы дальше пятого класса на этой установки просто физически не сделаешь. Вот, поэтому пришли к прямому экспонированию. По сути, это. Большой и очень дорогой принтер с большим количеством математики, у которого просто не печатающая головка, а а, диодный источник света и оптические головки с системой зеркал внутри, которые напрямую засвечивают нужную нам топологию. И это намного повышает класс точности, возможности совмещения и так далее. Что касается мокрых процессов. То есть все издревле, да, когда только начинали делать самые простейшие печатные платы, все технологические процессы были вертикальными. То есть наливалось в ванну с раствором, брали там фоторезист, а может быть и не фоторезист, а кисточкой рисовали нужную нам топологию, опускали там в травильный раствор, через какое-то время доставали и смотрели. Там да, вроде получилась топология, как бы, связать там резистор с кнопкой выключателя или еще с чем-то. Проблем никаких. Но дальше мы начали сталкиваться с множеством проблем. Во-первых, это там, боковые потравы, недопроявы и еще ну, с увеличением разрешения. Поэтому, и также плюс необходимости автоматизации. То есть там, где вертикальные ванны, там только робот должен загружать. То есть это сложно, муторно. То есть, все равно нужен человек, который это все будет фиксировать. Поэтому начали все мокрые процессы по максимуму переводить в горизонтальную плоскость. И в настоящее время практически любой процесс химический с печатными платами есть горизонтальный. То есть, например, подготовка поверхности – это обезжиривание и микротравление, проявление фоторезиста, травление меди, снятие фото- или металлорезиста, оксидирование, перманганатная обработка. Даже химическое меднение, хотя это в целом очень сложный технологический процесс, уже имеется в горизонтальной плоскости. И в целом я слышал про гальванические горизонтальные линии, но это какая-то уже утопия, на мой взгляд. Ну и при выборе той или иной линии для мокрого процесса есть определенный подход. В первую очередь мы изначально на предыдущем этапе выбрали поставщика химии и знаем, какой именно раствор будет использоваться в том или ином процессе. Дальше мы берем дата-шиты на эти растворы и определяем, время, необходимое для нахождения нашей контакты, нашей платы с этим раствором. То есть, например, там, для процесса там, проявления необходимо, чтобы а, фоторезит контактировал с раствором там, 30 секунд. Вот, соответственно, зная необходимую нам производительность, мы можем подсчитать скорость конвейера. Допустим, у нас плата полметра, вот, соответственно, нам надо, чтобы две платы в минуту делать, нам нужна скорость метр в минуту. Вот, ну и, соответственно, мы знаем, что 30 секунд должен быть контакт, метр в минуту на скорость. Соответственно, мы можем взять полметровую линию и понимаем, что нам этого достаточно. То есть добавляем порядка 20% запаса технологического и в целом уверенно знаем, что нас эта линия устроит. Но дальше мы обращаем внимание на еще дополнительный ряд функций и фишек так называемых того или иного поставщика или той или иной линии. Например, для травления просто жизненно необходимо вакуумные отсосы. То есть на нижней части у нас работает гравитация и постоянно обнов... ну, как бы убирает раствор с поверхности. На верхней части для этого необходимы вакуумные отсосы, чтобы у нас не было лужи травильного раствора на поверхности и, соответственно, не было перетравов или, наоборот, недотравов. Также мы смотрим на какие-то опции по возможности регулировки давления на рядах форсунок. Соответственно, мы смотрим на всевозможные фишки из разряда промывка ультразвуком, промывка под высоким давлением и, соответственно, дополнительные всевозможные сенсоры, которые косвенно нам показывают, что технологический процесс работает верно. Это PH-метры, датчики плотности, кондуктометры. То есть, меряя электропроводность, мы знаем что какой-то металл у нас начал увеличиваться, если электропроводность растет, и, соответственно, знаем, что необходимо обновить тот или иной раствор. Вот. Что же касается а, прессования, то есть, а, на слайде представлен а, шестиэтажный, по-моему, пресс. А, соответственно, прессов в настоящее время на рынке масса. Вот. В основном их а, различия, это первое, это метод а, а, Сдавливания, то есть вот на данном слайде это пятипоршневой пресс. Вот. В основном они однопоршневые, либо привод на цепи, либо есть даже на воздушной подушке, то есть надувается мембрана и она создает давление, чтобы спрессовать нашу структуру. Вот. Следующее подразделение прессов это по методу нагрева. То есть, существуют масляные пресса, существуют электропресса, даже индуктивные есть, как в духовке, <свят> или, точнее, как плиты, да, а, то есть, индуктивным нагревом. Но ну, либо, а, допустим, на производстве самого стеклотекстолита да, используется а, или подача питания на сам, саму медную фольгу. То есть, там прокладываются листы припрега, между ними прокладывается такой в форме доллара, наверное, да, буквы «С» листы меди и подавая питание сверху и снимая его снизу мы греем медь и за счет этого и происходит нагрев вот. а, поэтому прессов масса есть да интересные тоже экземпляры которые совмещают в себе холод горячий и холодный пресс то есть соответственно при а, прессовании используется горячий пресс а когда уже идет процесс остывания а, заготовки переходят в холодный пресс и тем самым мы экономим как бы время нашего цикла прессования. Хотелось бы поподробнее рассказать про пресс-форму, то, что я объяснял, припрег, вытекает, и антиадгезивные пленки. То есть сама пресс-форма, она прокладывается между, получится, вот между вот этими плитами, вот, представлена на слайде, вот слева в нижнем углу, и состоит из <coughs> стальных пластин толщиной порядка 8-10 мм, вот, верхней и нижний, да? И, соответственно, между ними мы прокладываем наши заготовки. То есть мы кладем антиадгезивную пленку для того, чтобы при вытекании припрег у нас не склеил просто эти пластины. Вот. Дальше идет наша структура. Это то есть, медная фольга, собранный пакет прессования. То есть это, допустим, ну если это там, какая-то многослойка, да? это припрег, слой 2-3, припрег, слой 4-5, припрек, там слой 6-7. Есть, вот. соответственно, восьмая фоль... а, восьмой слой, это опять же фольга, опять ан- антиадгезивная пленка и верхняя плита. Вот. А, это классическая сборка а, пресс-формы. На самом деле, для ускорения процесса обычно в пресс-форму закладывают не одну а, заготовку, а как минимум две, но ну, в целом для хороших и сложных плат максимум три. Вот. То есть между ними еще прокладываются листы из нержавеющей стали. То есть собрали вот одну такую форму, не накрываем крышкой, кладем лист нержавейки, еще одну такую же структуру собрали, лист нержавики еще структуру, и вот уже после этого крышку. Вот. Ну и, соответственно, между всеми этими структурами и плитами прокладывается еще термобуфер, который как раз отвечает за равномерность распределения тепла от плиты к нашей заготовке. Потому что если будет неравномерно, то у нас в процессе прессования на краях, уже припрек а, перейдет из гелеобразного в твердое состояние, а в центре еще не успеет перейти, потому что он еще не успел нагреться. И из-за этого у нас могут быть ряд проблем, как разнотолщинность или непропрессование, и, соответственно, на поверхностном монтаже при а, пайке вот, появится просто ряд пузырей. Ну и также профиль прессования, то есть кто смотрел дата-шиты на те или иные материалы, всегда видели там классическую трапецию. В целом это немножко неправильный подход, необходимо выдерживать вот еще планочку, как вы можете увидеть на графике, темным цветом, это зависимость температуры от времени. То есть мы нагреваем там до температуры, обычно это температура сушки при прега на заводе-изготовителе. Вот, выдерживаем определенное время, там 10-20 минут для того, чтобы просто летучие успели уйти и немножко подсушить эту структуру, избавиться от лишней влаги. И, соответственно, дальше мы поднимаемся на температуру гелеобразования. Ну, Немножко некорректная цифра, 160. это <смех> Сейчас они уже выше. Вот. И, соответственно, дальше там порядка 2-3 минут у нас наш препрек преобразуется в гиль в жидкое состояние. И за счет того, что мы приложили давление, он затекает между всеми нашими проводниками, вытекает наружу. Вот. И дальше просто он уже затвердевает, застывает, и нам необходимо выдержать еще определенное время, там порядка двух часов, а чуть меньше, до да, двух часов, для того, чтобы эта структура стала стабильной. И, соответственно, потом мы остужаем до комнатной температуры, чтобы не было термоудара. Вот. Обычно в дата на материалы мы смотрим температуру вот, вот этого гелеобразования и также смотрим профиль этой трапеции, то есть какая допустимая максимальная скорость нагрева. То есть если это а, 5 градусов в минуту, то, значит, трапеция будет практически прямоугольный. Если это там 2-3 градуса, то, соответственно, она будет более косая. Вот. Сверельно-фрезерные станки — это одна из изюминок в производстве печатных плат. Она больше похоже на механообработку, ну, как бы она относится к механообработке печатных плат, это тот самый участок, где заходишь и просто все шумит, все жужжит, а операторы сидят и кроссворды гадают. В целом, то есть, работа данных станков, это станки с ЧПУ открылась, окно, загрузили нашу плату, запустили правильную программу и сидим, ждем там порядка часа-двух, пока пока, (смех) станок сам ее не сделает. При выборе того или иного поставщика этого оборудования, конечно же, необходимо обращать внимание на общую точность оборудования, то есть, насколько точно позиционируется сверло относительно нашей платы. И вот, как можете увидеть, да, у Pazolux это 15 микрон, плюс-минус 15 микрон, а у PBS, у китайского аналога, это 25 микрон. И, соответственно, точность позиционирования отверстия относительно той точки, где оно должно быть реально, гуляет. ну И, соответственно, точность сверления на глубину – это тоже один из очень важных нюансов как раз для бэкдрилда и для глухих отверстий – У разных поставщиков она разная и достигается разными методиками. То есть при сверлении точность на глубину осуществляется за счет контактного сверления. То есть у нас есть медное основание, ну, наши заготовки. На нее мы подаем 0 за счет грибков, которые прижимают ее к поверхности, а к сверлому подаем плюс. И, соответственно, когда сверло доходит до меди, Через медь протекает ток, и мы понимаем, что все, вот это наш ноль, и отсюда мы начинаем мерить глубину, на которой мы сверлимся. То есть за счет вот этой опции как раз и получается достичь таких высоких точностей. Для фрезерных станков такой опции уже нет, потому что, ну, в основном там, во-первых, уже медь стравлена, во-вторых, допустим, в том же самом случае бэкдрилл, там... В центре отверстия и мы <смех> кончиком сверла, да, коническим, мы пройдем его намного глубже, чем на самом деле плата началась. Вот. Там используется немножко другой подход, там а, используется дополнительная линейка. То есть а, станок стандартно опускается на глубину, которую он меряет там, относительно себя, калибруется, упирается прижимной пятой в нашу плату, и вот когда он уже упрется, поймет механически, что он все уже здесь, вот тогда он включает вторую линейку, и уже от этой глубины начинает отчитывать по второй линейке нужную нам. То есть за счет этого он, получается, ну, находит физически тот самый ноль и уже по нему ориентируется. Ну и, конечно же, очень важное внимание необходимо уделять оборотам, то есть скорости вращения шпинделя. Потому что разные отверстия требуют разного подхода. На экране представлен график зависимости скорости вращения шпинделя и диаметра отверстия. И как можно увидеть, даже пресловодный диаметр 0,2, то есть наши 200 микрон, необходимо сверлить а, там, на порядка 200, 230-250 тысяч оборотов в минуту. Да, но по сути это скорость вращения а, у стоматолога вот этой дрели. То есть у них там 300-400, у нас 200 250-300. Вот. Обычно отверстие меньше 0,2 уже как раз сверлится лазером. Вот, это немножко другая технология, там более дорогостоящее оборудование и более сложный подход именно с научной точки зрения, с технологической точки зрения, потому что чуть неправильный режим подбора энергии, и мы получим, не пойми, что просто поражем нашу структуру. Основная же сложность производства печатных плат определяется сложностью монтируемых на нее элементов. С каждым годом размеры элементов уменьшаются. Давно уже появились микросхемы с выводом БГА, то есть с маленьким шагом круглых разъемов по-русски, да? и, соответственно, этот шаг с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот. И, как бы зная шаг БГ, мы знаем четкую решетку по которой мы можем сверлить отверстия. И чем меньше шаг, тем ближе друг к другу отверстия, и, соответственно, тем меньше проводников то мы можем пропустить между ними. Вот как вы видите, да, на первом слайде, на втором, вот средняя плотность, мы можем пропустить два проводничка спокойно между отверстием. Вот. а когда мы переходим в hdi, вот, на, да, даже на высокую плотность, там уже проходит максимум один проводничок. Вот. И, соответственно, с каждым новым шагом, с каждым новым этапом мы приходим к тому, что необходимо увеличивать количество слоев, вот, уменьшать диаметр отверстия. Вот. Ну и в целом, да, низкая плотность ⁇ это размеры проводников там, больше 300 микрон и от, диаметр отверстий 600. 600 микрон, то есть по сути полмиллиметра, его спокойно видно глазом, позиционирование, там тоже допуски большие, можно и ручной дрелью, да. А как бы для высокой плотности и сверхвысокой плотности тут уже как раз необходимость сверленные станки, как у стоматолога, и точность позиционирования плюс-минус 15-20 микрон. На данном слайде представлены основные параметры из основные конструкторские параметры печатных плат из ГОСТа 534-29 2009 года. Вот. А в целом, когда мы разговариваем с производствами, особенно с российскими, так, ну, потому что наши стандарты, вот, мы, чтобы понять уровень а, этого завода, спрашиваем, а какого класса точности вы делаете плату? Вот. И, соответственно, нам там третий, второй, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот если нам отвечать восьмой, то мы знаем, что люди вообще профаны в самом деле, потому что их всего вот. семь. <см <смех> а в целом, хорошее, развитое производство производит платы пятого и шестого класса точности. Вот. И все, что уровнем ниже, то есть имеет там, дешевое, а, дешевое оборудование, да, то, то производит или низкую культуру производства. Они производят до четвертого класса. Для любого человека, которому просто интересно, что такое печатная плата, и он иногда общается с такими заводами, достаточно знать верхние две строчки, для того чтобы понимать, что такое этот класс точности. То есть для пятого класса точности ширина медного проводничка составляет 100 микрон. Для шестого 75, ну и, для, соответственно, для седьмого 50 микрон. Для сравнения, человеческий волос имеет диаметр порядка 80-100 микрон. То есть, соответственно, мы на пятом классе уже делаем медные проводнички размером в человеческий волос, а на седьмом мы делаем в толщину полволоса. Вот. Ну и, соответственно, вторая строчка это расстояние между этими проводниками. Оно полностью идентично ширине проводников, но и как бы определяет просто... Сложностью процесса отравления. Вот. Остальные параметры, они больше относятся к нашим разработчикам, ну, то есть на них обращают они внимание, для того, чтобы понимать как раз те самые сложные узкие места – какие возможны допуски для того, чтобы мы смогли это сделать. То есть если мы заявляем, что мы можем делать плату пятого класса точности, то необходимо сделать высвобождение от медного отверстия на внутренних слоях 200 микрон. А если мы говорим, что четвертого, то, соответственно, вот в самой нижней строчке, да, центр, то, соответственно, 250 и так далее. Вот, ну и вот как раз я уже много раз об этом говорил. Основная сложность в чем? Чем... Меньше шаг э, БГА, тем меньше проводов мы сможем э, протащить выводов. А, соответственно, для чего уменьшается шаг БГА? Для того, чтобы больше этих выводов подключить. Ну и, соответственно, у нас появляется... увеличение плотности связи чем больше плотности связи тем больше слоев нам необходимо реализовать в нашей многослойной печатной плате а чем больше слоев тем больше проблемы с совмещением этих самых слоев потому что если хоть один из них сместится мы получим короткое замыкание либо обрыв и соответственно все что мы делали уйдет в помойку когда мы совмещаем слои мы задаем определенный допуск для сверления вот. А на внутренних слоях, то есть скрытие меди или, наоборот, контактную площадку да, на слой, если нам надо ее подключить. Вот. И, казалось бы, ну, уменьшить сверло, диаметр сверла. Контактную площадку, вскрытие можно будет сделать поменьше, соответственно, можно будет пропустить два или три проводника. Но мы же увеличили количество слоев если мы уменьшим диаметр сверла, то, соответственно, мы попадем в тот самый Aspectration, который невозможно прокрыть. И, соответственно, мы упираемся в покрытие медиа-отверстий. И вот этот замкнутый цикл, в который на самом деле у наших разработчиков еще добавляется какой-нибудь ножевой разъем, и когда им надо точно выдержать толщину, а там... Секунду. Прошу прощения. А там еще... Потери э, играют роли, и надо подобрать определенную толщину с DKDF. Вот, то есть, на самом деле, как они работают и как они это делают, для меня большая загадка. Но мы всячески пытаемся им помочь в этом. То есть, когда они нас спрашивают, а вот так сможете, вот так сможете, или вот так сможете, мы пытаемся найти какой-то консенсус, чтобы у них как бы плата функционировала так, как она должна. И нам было ну, не миссия невыполнима, а что-то просто сложно. Ну и, соответственно, я уже говорил, что... Чем меньше проводники, тем сложнее их протравить. И чем мы поднимаем выше частоту сигналов, идущих по нашим проводникам, тем больше всевозможные дефекты на них или их структура влияет на параметры и помехи. К примеру, на данном слайде в правом верхнем углу представлен процесс травления. То есть, соответственно, мы закрыли фоторезистом нашу медную топологию и, соответственно, обрабатываем ее раствором. Раствор травит медь как вниз, так и под фоторезистом. Ну, потому что он, он не умный. Куда его налили, то он и кушает. Вот. И мы имеем боковой подтрав, который определяется отношением толщины F, ну, уменьшения толщины к его высоте. Вот. И в целом опытные производства, которое давно функционируют, имеют вот этот фактор отравления порядка пятерки. Вот. Российские производства работают на фактор отравления где-то 2-3. Вот. И как бы именно поэтому необходимо, во-первых, конструкторам закладывать этот, эту структуру у себя в документацию, ну и, соответственно, нам закладывать допуск на отравление, то есть чуть-чуть увеличивать проводнички для того, чтобы получить нужную нам ширину в конечном счете. Ну и, как я уже не раз говорил, основные этапы, приводящие к окончательному браку, то есть после которых уже плату не починить, не восстановить, не переделать, а выкидывается в помойку, это травление, совмещение и сверление. Ну и, соответственно, снизу представлены реальные жизненные дефекты, фотографии реальных жизненных дефектов. Левый нижний угол – это перетрав. То есть вот на большой плате в одном проводничке произошел перетрав, скорее всего, вскрылся фоторезист, или попала грязь какая-то вот под него, и под фоторезист затек травильный раствор. И, соответственно, он нам сделал обрыв медного проводника. И его ну, физически никак не установишь, это потеря. Вот. А на центральном слайде представлено рассовмещение сверловки относительно топологии. То есть, соответственно, был увод сверла, скорее всего, был не откалиброван сверлильный станок. И в целом вот эта плата по ГОСТу уже не допускается, потому что не реализован гарантийный поясок. Вот. По IPC она допускается, но необходимо произвести электротестирование, потому что потенциально мы там попали мимо какой-то контактной площадки, либо наоборот попали в землю. Вот. Крайне правый а, изображение – это была проблема с установкой экспонирования, соответственно, было совмещение верхнего и нижнего слоя. Вот как видите, в контактной площадке должны быть по центру высвобождения, а они ушли в правый нижний угол. И вот, соответственно, если совместить вот эту картинку со сверловкой, то как раз мы 100% получим брак, потому что сверло тоже, если уйдет в правый нижний угол, оно нам образует короткое замыкание между площадкой и высвобождением под ним, ну, то есть земляным там или опорным слоем. Вот, ну и, соответственно, вот эта красно-желто-зеленая картиночка, это один из курьезных случаев. Был апдейт, соответственно, пришла новая ревизия платы, нам заменили гербераль, ну, данные, да, программы для установки экспонирования. Мы это экспонировали и на участке электроконтроля получили уверенное короткое замыкание в одном и том же месте там, на порядке 10 плат, как бы пробной партии. Вот. Если бы это была бы единичный случай, то, скорее всего, была проблема в либо сверления, А так как это четко воспроизводимый как бы, дефект, вот, мы пошли разбираться в КАМ-департамент и увидели, что, оказалось, забыли поменять один слой питания. И, соответственно, как раз он, получается, там вот этот желтый проводничок внизу, он должен был быть ниже, либо выше. И, получается, мы изначально делали короткое замыкание. Поэтому подготовка данных к производству – это один из очень важных технологических аспектов. И о нем вам более подробно расскажет на следующей лекции лектор Евгений Дебошин. Ну и, соответственно, как я уже говорил, у нас много химии, сверлильных станков, фрезеров станков, и в целом, ну, как бы, кажется, что это опасное производство для человека и для оператора. На самом деле все не так страшно, да, то есть на производстве печатных плат есть два основных фактора, а, опасных фактора для человека. Это физические факторы и химические факторы. Ну, химические факторы — это токсичные, раздражающие всевозможные пары, кислот, щелочей и так далее. Вот. А, но... В целом они решаются крайне примитивным образом. Все горизонтальные линии полностью закрыты в себе и подключены к вытяжной вентиляции. Поэтому химия вылетает в вытяжку и на человека никак не воздействует. Единственное, что для того, чтобы не загрязнять окружающую природу, как бы в этих воздуховодах установлены скруберы, воздушные душики, которые конденсируют все эти пары и отправляют на очистные сооружения. Поэтому мы и человека защитили, и, соответственно, (laughs) природу тоже. Всех гальванических ванок, да, открытых, там, где зеркало раствора большое, как бы, и там как раз температуры высокие, вот, соответственно, испарение идет более интенсивно, устанавливаются бортовые отсутствия. То есть в структуре самой ванны либо а, накладные, вентиляционные решетки делаются для того, чтобы вот, все пары, которые из ванны идут, в них отходили. И как бы, подбор а, вентиляторов, подбор сечения труб занимаются специально инженерные фирмы. И а, если все сделано правильно, то человек в полной безопасности. А что касается физических факторов, то ну, поражение электрическим током, да, механические воздействия, опять же, да, фрезерный станок сверлильный, то есть большие обороты, а, потенциально можно пораниться. Да, а, аэрозоли, та же самая пыль да, при сверлении и фрезеровании. И тепловые, то же самое пресс, да, я говорил, там, температура свыше 200 градусов, соответственно, и сушильные всевозможные шкафы после мокрых процессов а где температура там 100 150 градусов вот. как бы как с ними бороться так крайне просто первым делом это инструктажи по электробезопасности и нормам охраны труда то есть если человек обучен электробезопасности, он подходит к станку и проверяет перед запуском его что заземляющий контур подключен что автомат работает исправно что нет никаких там искр или еще чего-то там подобного да? ну, вот, в примитивном. Если говорить. Вот. По нормам охраны труда, что если вдруг ты подошел к ванной, то не надо в нее засовывать руки. Соответственно, если вдруг хочешь открыть крышку в ванной, да, и проверить, что там с раствором, используй средства индивидуальной защиты, то есть респираторы, очки, маски и так далее. Вот. А далее, как раз со всеми механическими и тепловыми, эффектами нас спасает с тем безопасности оборудования. Современное оборудование все обесп... оборудовано по европейским стандартам безопасности. То есть работает станок, открыл дверь, чтобы залезть в рабочий узел, сработал концевой датчик, и оборудование остановилось, выдало ошибку. А если вдруг нету даже той же самой шторки да, или какой-то двери закрытой, то используются шторки безопасности, которые обеспечивают сигнал, между собой, если человек просовывает между ними руку, опять же, срабатывает э, безопасность, оборудование авто... сразу же автоматически отключается, все для того, чтобы обеспечить э, спокойствие безопасность людей. Вот. Но для того, чтобы быть умеренным умеренных в этих всех автоматических системах, необходимо своевременно проводить ППР-оборудование. То есть это диагностика, ППР, ремонт, ну и плановый предупредительный ремонт да, ППР, вот. чтобы быть уверенным, что все работает, так должно работать. Ну и средства индивидуальной защиты – это всевозможные химстойкие халаты, респираторы, ориентированные на определенные типы аэрозолей, то есть для аэрозолей от сверления – это респираторы, отсеивающие пыльцу, для токсичных раздражителей химических – то это кислотно-щелочные респираторы, либо аммиачные респираторы, ну и, соответственно, рукавники, перчатки химстойкие, спецобувь, вот, и… На всевозможных механических участках, скорее всего, это будут еще и наушники шумоподавляющие. И при выполнении инструкции безопасности, при нормальной работе функционирования оборудования и использовании СИЗ, человек находится в полной безопасности на данном производстве. Ну и, как я уже говорил, у нас при испарении химреактивы попадают в вытяжку, Их мы там конденсируем и отправляем на очистные сооружения. Также всевозможные наши травильные, травильные, нетравильные, всевозможные растворы, участвующие в технологическом процессе, также отправляются на очистные сооружения. И, соответственно, промывные воды для того, чтобы не загрязнять окружающую среду. Там они попадают на следующие этапы. Первый этап – это усреднение. То есть, соответственно, с одной ванны кислый раствор пришел, с другой щелочной. Мы одним другой нейтрализуем выводим на нормальный паш там порядка 7 8 и соответственно дальше отправляем их в реакторный блок где происходит смешение с коагулянтом и флокулянтом то есть мы выбиваем все добавки примеси и народные включения в воду в механические плотные образования вот и соответственно очищенная вода уходит дальше в канализацию а Полученная смесь уходит в илоуплотнители и в фильтр пресса. И, соответственно, на выходе мы получаем полностью обезвоженный сухой отход четвертого класса опасности. То есть, по сути, это стандартный бытовой мусор. В целом, я закончил и с радостью готов ответить на миллион вопросов, которые задали.
0: Спасибо большое. На самом деле, огромное количество таблиц, цифр, картинок. Мы уже получили немалое количество вопросов, я их сейчас буду задавать, но обращаюсь ко всем зрителям, пишите еще, потому что я думаю, что Виктор с удовольствием ответит на самые сложные технические вопросы, которые только можно вам задавать, поэтому ждем вопросов еще. Но перед тем, как я приступлю к вопросам наших зрителей, задам несколько вопросов от себя. Вот технолог, что самое сложное? Это подбор материалов. Это построение линии производства или подбор персонала, который будет э, осуществлять все это
1: производство. Но на современных автоматизированных производствах, то есть э, подбор персонала не сильно роль играет, то есть там просто должны быть дисциплинированные сотрудники. Подбор технологов, да, это очень сложный вопрос, потому что тут необходимо найти экспертов в каждой своей локальной области. То есть можно, как я вот сейчас поверхностно понимать весь процесс, но в каждом из этих направлений есть свой эксперт. То есть, допустим, в гальваниках, да, там человек с химическим образованием и с огромным колоссальным опытом, да, в химии. Вот. В фотолитографии это больше оптические а, как бы, направления. В том же самом травлении, а, ой, не травлении, а прессовании, это гидравлика и там, температурные циклы, подбор вот. механики, ну то есть там, механическое направление. Вот. С этими специалистами в целом очень сложно и трудно в настоящее время, особенно с учетом, что как бы, у нас не учат именно специалистов непосредственно печатные платы. Ну, вот. С подбором материалов, ну... В наше время как бы полки-то опустили в магазинах, и с материалами пошло примерно то же самое. Конечно, в этом плане сейчас очень сильно вручает азиатское направление, то есть они давно и упорно двигались в этом направлении, и сейчас имеют стабильные воспроизводимые и материалы, и химию, и, соответственно, оборудование тоже как бы не идеальное там, не швейцарское, но догоняет по уровню. Вот, и они очень гибкие в этом направлении. То есть, если какое-то оборудование не нравится или надо какую-то опцию добавить, они всегда с радостью ее Скажите, что и как надо сделать. Вот. Соответственно, ну, это, наверное, как-то так.
0: Но в целом, потому что я заметил, много информации всегда про материалы и чуть меньше про оборудование. Как я понимаю, линейка, она более стандартная какая-то идет, да, в процессе производства. Или там тоже есть свои э, нюансы. Не, ну...
1: Сейчас в России есть несколько основных вендоров оборудования, которые связаны с печатными платами, и у каждого из них есть свой импортный вендор а, того или иного. И в основном ты выбираешь больше, как сказать, партнера, который mm-hmm. как бы обеспечит тебя и технической, и технологической поддержкой, но ну, и также ты обязательно обня- обращаешь внимание на те или иные функции, опции сравниваешь параметры просто оборудования.
0: Mm-hmm. И еще вопрос. Технолог. Вот вы находитесь именно в моменте изготовления плат. Или вы все подготавливаете, и потом дальше специалисты работают самостоятельно. Потому что мы обсуждали, что и в интервью я читал, что если вдруг происходит какой-то брак, то тогда зовут технолога, и технолог дает ну, какое-то свое решение, что делать. Но ну, идеальный
1: рабочий день технолога, как мы, наверное, уже читали, да? это пришел на работу, сравнил, что все параметры соответствуют, и сидишь пьешь кофе. Вот. Но в жизни это не так, потому что в жизни что-то случается. И, соответственно, любой какой-то дефект или еще что-то технолога вызывает. А так, в целом, да, технолога задача какая? Изначально идеально отработать технологический процесс, знать те или иные параметры этого процесса и к чему они могут привести. Там, допустим, повысили температуру, значит, у нас там гель выйдет сильнее. Там, понизили температуру, значит, будет там, не И, соответственно, зная все эти параметры своего процесса, технолог один раз его настраивает, и если вдруг что-то не так, он, скорее всего, даже уже представляет, что могло
0: случиться. Так, ну и еще один вопрос у меня финальный. Есть ли в мире или вообще возможно полностью автоматическая линия производства печатных плат? Где вот технолог загрузил начальные установки и потом уже готовый процесс... В конце линии принял. Но платы не переносились, что-то подобное
1: уже присутствует в Китае, но все равно есть ряд операций, на которых ну, без человека невозможно. То же самое банальная сверловка, то есть там необходимо взять и руками плату установить станок и нажать кнопку «Старт». То есть без этого никак не обойдешься. Но в целом это когда-то
0: возможно будет? Ну, рано или поздно <смех> нас всех заменят роботы, да? <смех> Но мне, мне понравился ответ, что если нас заменит роботы, то кто-то должен будет управлять роботами, поэтому вы без работы <смех> не останетесь. Так, ну переходим к вопросам от зрителей. Еще раз огромное спасибо за то, что написали. Мы продолжаем принимать ваши вопросы и очень сильно их ждем. Скажите, пожалуйста, какой раствор самый опасный в технологии печатных плат? Вот как раз говорили про то, что могут быть какие-то отравления. Какой <смех> раствор самый На
1: мой взгляд, это снятие металлорезистов, потому что там концентрированная азотная кислота.
0: Ответили? Ответили. Так, коэффициент теплового расширения меди или коэффициент теплового расширения стеклотекстолита. Скажите, что больше, что меньше, кто кого куда тянет при нагреве? И почему именно по оси Z важно учитывать КТР? Ну, смотрите. При нагревании (смех)
1: печатная плата расширяется. И, соответственно, когда она расширяется, у нас медный цилиндр в в этом отверстии тоже расширяется. Тут у стеклотекстолета... Коэффициент термического расширения выше, поэтому он тянет этот медный сержень. И для этого, когда мы производим процесс гармоники, мы обязательно контролируем пластичность. Что медь у нас спокойно тянулась там на 5-6%. То есть, чтобы мы как минимум в два раза перекрывали вот этот коэффициент линейного расширения стеклотекстолит. В общем, стеклотекстолит тянет медь, uh-huh. вот, но медь своей пластичностью позволяет ему это делать. Спасибо.
0: Скажите, какие методы
1: сборки МПП сейчас используют чаще всего? А, ну, вообще существует э, два метода. Это на пинах, то есть есть два штыря, и на них как бы два базовых штыря, либо четыре, там, в зависимости от оборудования, и на них как бы собирается эта структура. И есть новые пин less технологии, когда мы делаем реперные знаки, и установка роботом берет их сама и собирает по определенным реперам и сваривает их между собой, эти пакеты. А... Популярность набирает пинулась технология, потому что она полностью автоматизированная. Но лично моя точка зрения, что на штырях получается более воспроизводимый результат. Потому что, во-первых, у нас, когда оптика считывает, она имеет свою погрешность, когда она кладет, и в момент сваривания тоже может произойти какое-то смещение. А когда человек на два штыря, (laughs) два отверстия, причем в натяг одевает, там уже смещения не может быть никогда.
0: Скажите, какой диапазон цвета используется при экспонировании?
1: Но но используется ультрафиолетовое излучение, диапазон волны 350-400 нанометров. Она очень близка к видимому свету. Ну и в целом, если это лазерный источник, то там даже не увидишь экспонирование, потому что ультрафиолет человеческого не виден. А если это диодный источник света, то, соответственно, ты увидишь белый свет, потому что и он
0: тоже присутствует. И вот продолжение к этому вопросу. Чем вызваны ограничения по экспонированию? Светочувствительность самого материала. Так. Можно ли как-то извлечь медь из отработанного раствора травления? Обязательно можно и
1: нужно это делать, потому что утилизация этих растворов это, во-первых, очень вредно для экологии, а во-вторых, это очень дорого. Поэтому для каждого травильного раствора практически существует своя регенерирующая система, и как бы все зависит от того, какой растворок идет. Но в целом, в основном, в конечном счете, это электролиз вот, и высаживается
0: медь. В центре вопросов хотелось бы отметить, что помимо вопросов мы получаем много благодарностей за классный доклад, поэтому спасибо вам большое. Это вам спасибо, что слушали. Я думал, я очень занудно все это рассказывал. Спасибо, что дождались Было хорошо, и с шутками, и было где посмеяться. Так, мы возвращаемся к вопросам, потому что они еще есть. Скажите, какие требования к чистоте воды и непосредственно производству производство печатных плат? А, есть ли они? Они
1: есть. Существует ГОСТ по воде. Сейчас я вам честно номер не скажу. Если нужно будет, напишите мне лично, я вам прям отправлю выдержку из стандарта. Но в целом это третий и второй класс очищенности воды. Это демирализованная вода. Угу. Скажите, на российских заводах какой класс точности чаще всего встречается? Пятерка. Вот в среднем уверенно делают пятый класс точности. А шестой из а, уже избранные делают там порядка, но ну, 5-6 заводов, наверное, на всю страну. Но седьмой класс
0: вообще в мире даже редко где-то, или... Седьмой это... класс — это уже ближе к
1: подложкам. Ну, то есть вот, если брать микропроцессор, да, а, ну, процессор, uh-huh. то, соответственно, мы видим металлический корпус, под ним у нас есть сам процессор, сам камень, кристалл, да, и под ним есть уже стекфатикстолитовое основание, которое как раз имеет вот эти БГА выводы, и которое появится на печатной плату. Вот седьмой класс, он больше вот в эту сторону уже идет. Mm-hmm. Но ну, это редко встречается где-то в мире за вот такие. А, ну да. Ну то есть они более узко направлены,
0: mm-hmm. вот. а, Зависит ли класс точности от толщины медиа? например, 35 или 18 микромикрон, а, потому что на некоторых производствах базовые требования в данном случае отличаются по зазорам либо ширине на 50 Ну,
1: зависит ну то есть класс точности а, в основном ориентирован насколько я помню там на определенную толщину меди, но в целом это все а, идет от этапа травления как я уже показывал боковой потрав то есть если у нас толщина меди 18 микрон и соответственно надо протравить зазор там 75 даже 100 микрон то это одно соотношение если у нас толщина меди 100 микрон и нам надо протравить проводник там 100 микрон то соответственно у нас больше будет эффект бокового потрава больше будет эта трапеция и но ну, как бы мы упремся
0: просто в саму технологию у нас и временем опять вопрос про опасность какая примесь точных водок самая опасная
1: Ну, вообще в целом хром
0: и медь есть ли шансы у 3D-печати, мы, кстати, тоже разбирали этот вопрос, под серийное производство РСВ? А,
1: точно, но под серийное производство точно нет. По крайней мере, ближайшие лет 10, пока их не усовершенствуют до эталона. То есть, насколько я знаю, есть 3D-принтеры, там, те же самых игрушек, да, ну, там, пластиком какие-то делают. Но на заводах игрушки летим делают, потому что это намного проще, быстрее. Вот так и тут. 3D-принтер, у него меньшая точность. Насколько я знаю, сейчас 3D-принтеры делают дорожки там, порядка 200 микрон. Это как бы даже не пятый класс, там, там, а третий. Вот. И, соответственно, точность совмещения у них пока очень хромает. Но и скорость самого воспроизведения. Угу. Сказать, почему на производстве печатных плат есть комнаты с желтым светом? Это как раз те самые комнаты фотолитографии, и за счет вот этого желтого света светофильтра мы убираем ультрафиолетовую часть из, там, от наших источников света.
0: Спасибо. Как устроен стеклотекстолит? И это какие-то волокна или частицы в полимере? А, смотрите, стеклотекстолит, по сути, это...
1: Стекловолокно сплетенное да, определенным типом плетения, как раз они там имеются там, 10, 6, 10, 80, там, 106, это как раз плетение стекловолокна. По сути, это ткань да, из стекловолокна, которая облита эпоксидной смолой и заполимеризована эта смола. То есть, по сути, это смола в теле которой есть сеткой сплетенная из
0: стекловолокна. Mm-hmm. Скажите, вот развитие изготовления печатных плат, оно в чем? В том, что больше слоев можно будет э, совмещать или уже делать отверстия, или основная сейчас загвоздка в том, чтобы как раз покрывать отверстия металлами? Ну, развитие, как
1: я уже, наверное, сегодня говорил в самом начале, это послойное наращивание уменьшение диаметров отверстий и монтирование все более и более сложных э, компонентов с меньшим шагом и, соответственно, потенциально дальше ну, далеко в перспективу идти, то это какие-то оптические волноводы внутри структуры печатных плат и пассивные элементы такие как резисторы, конденсаторы. Угу.
0: А-, а может быть какое-то революцион- революционное открытие, которое вообще изменит производство ПП? Или пока вот М- пока я не вижу,
1: <laughs> честно говоря. Ну, то есть, ну, сейчас мы уже на пределах, то есть мы уже переходим в какие-то новые структуры, то есть вот как раз к изготовлению той самой подложки, которую делают для того, чтобы монтировать напечатанную плату.
0: <сёк> Вопрос еще про изготовление и производство. Насколько важно по времени собрать линию, чтобы было, ну, важен ли раз... важно ли время производства платы? Ну, Пятный конечно, результат. время производства ну, всегда возвращать. Это прямо для технологий Это очень важный вопрос или нет? Или иногда лучше пожертвовать э, временем, увеличить его ради качества? Или это вот не, ну, чем скорее, тем лучше? Цена, качества? Ну, то есть, чем скорее, тем
1: лучше, в целом, да, оно всегда так работает. Но в жизни это не так. И в целом, да, вот как завод э, автомобильный, да, э, Цикл изготовления автомобиля там, порядка недели. Но с конвейера АвтоВАЗа каждые там, полчаса выходит новая машина. Также и с печатными платами. То есть мы выстраиваем линию, опираясь на технологические нужды. То есть мы выбираем длину конвейера, такую, какая нам нужна, чтобы происходил контакт там, раствора с э, печатной платой. Той же самой. Вот. И выстраивая этот ряд, потом выбирая определенную скорость и пропуская через весь него. То есть первая плата выйдет у нас через 4 часа. Но потом каждую секунду будет выходить новая плата. И поэтому за счет этого и выигрыш получается.
0: Можно ли выполнить расчеты страховых запасов всех материалов для полной загрузки, производства? Или это можно понять только после полной пуска-наладки? Теоретически посчитать можно, но после
1: пуска-наладки и отработки процесса все равно будут изменения. Но теоретическую цифру посчитать,
0: конечно же, можно. Какие бывают финишные покрытия? Чем определяется выбор того или иного финишного покрытия? Финишных покрытий сейчас много, но в
1: целом основные из них, да, это хасл, это горячее лужение, но сейчас его уже практически никто не применяет, потому что там очень большие бугры этого припоя, и на поверхностном этаже просто элементы сваливаются. Поэтому первый критерий – это плоскостность относительно печатной платы. Их выдерживает иммерсионное золото, иммерсионное олово, иммерсионное серебро, ОСП, ну и, соответственно, гальваническое золото. Как минимум, вот уже пять я назвал. В целом, критерии выбора, ну, первое, это отчеты по драгметаллам, сложность самого процесса, там, допустим, иммерсионное олово проще в самом процессе выдержать, чем иммерсионное золото. Но с иммерсионным оловом есть проблема, там, выдержит ли маска его. То есть тут как бы одна проблема цепляет другую. И в этом и вся прелесть, и сложность изготовления печатных плат. Нельзя четко сказать, что виноват вот,
0: вот этот. Uh-huh. Может быть, было там смещение, а тут произошло что-то другое. Так, еще один вопрос. Используется ли улужение, это покрытие распавленным оловом, для производства материнских плат?
1: Нет. Ну, то есть, у нас финишное покрытие, как я вот только что сказал, то есть, должны быть выдерживать плоскость то есть, лудят уже на поверхностном монтаже,
0: облужение производят. Техническое обслуживание производственного оборудования и оснастки, периодическая калибровка, э, калибровка, текущий ремонт, э, переточка, сверил фрез. Это может быть передано на аутсорсинг или это собственные технологические службы? А, но смотрите, по пунктам, да? Да, да, да. Переточка, Так, первое, это оснастка, периодическая калибровка.
1: Но периодическую калибровку должны выполнять ежедневно перед началом рабочего дня, причем желательно еще и в середине рабочего дня производить повторную калибровку. То есть есть ряд оборудований, у которых просто тайминг зашит, и каждые там 4 часа она просто останавливается и делает у себя внутреннюю калибровку. Без этого мы просто не сделаем качественную продукцию. Поэтому как бы часть калибровки берет на себя оператор, вот, либо сервисный инженер компании, а какую-то глобальную и узконаправленную калибровку делает уже сервисный инженер, обычно поставщика оборудования. Потому что это уже узконаправленная специальность, которой вот, есть эксперт, который собирал там 500 таких станков, и вот mm-hmm. он приедет и за 3 минуты сделает, чем если мы полезем и сломаем. Так, текущий ремонт. Текущий ремонт, опять, зависит от уровня сложности. То есть там, конвейерной линии заменить какой-то насос сможет любой там, сантехник. Да? А там, настроить оптическую головку, если вдруг есть какое-то смещение, то тут уже нужен, опять же, внешний сервисный инженер.
0: Переточка, сверл,
1: э, фрез. А, в целом, переточку сверил и фрез можно спокойно передать на аутсорс. В России есть компании, которые этим занимаются. Но моя личная точка зрения, когда ты производишь сложной печатной платы переточкой сверла нет смысла заниматься потому что если они сделают некачественную переточку у нас произойдет увод сверла и соответственно мы вот на такой панели из 30 тысяч отверстий там одно выйдет в сторону и выкинем плату
0: проще использовать новый свернул в целом как попадают нужные файлы для производства на каждый станок это флешки или какие то А есть разные пути
1: то есть но Самый простой, конечно, это флешка. То есть пошел в КАМ-департамент, взял на флешку и, соответственно, принес, ставил станок. Вот. Дальше есть более умные системы. Это просто сетевое подключение через какое-то серверное хранилище. То есть, там сетевая папка банально, да, и когда ты открываешь станок, ты просто подгружаешь в станок из нее. Вот. И следующий шаг – это уже интеграция с местной системой там вот эта индустрия 4.0, то есть когда у тебя есть сервер, на котором есть определенное хранилище под каждое оборудование, и там со считыванием дата-матрис-кода станок сам знает, куда обратиться
0: и какую программу ему оттуда подгрузить. А как, вот дополнительный вопрос, как понять, какой файл взять для каждой платы, если это на флешке? Оператор.
1: Ну, то есть если это на флешке, то это, скорее всего, ручное производство, и там оператор выбирает. То есть, там, скорее всего, на каждую плату есть свой контрольно-технологический паспорт, на котором там, руками люди ну, там, или печатали, описано, что это там плата номер один, слой номер один. И, соответственно, он, когда ее берет, он видит и запускает нужную программу.
0: Ну что же, огромное вам спасибо, потому что мы, по-моему, ответили на все вопросы, которые вы задали. И еще раз благодарю. Много технической информации, много таблиц, цифр, но была подана эта информация, мне кажется, блестяще, интересно, поэтому спасибо вам не только от меня, но и от всех наших зрителей, которые вместе с вопросами передавали вам благодарности. Одно но. Вы очень легко ответили на все вопросы, и даже ни один из вопросов решили не передавать следующему спикеру. А у нас, как мы сказали, уже появилась такая традиция, поэтому, может быть, от себя какой-нибудь вопрос Евгению вы сейчас зададите, и мы будем ждать момент, когда он придет к нам в лектории и сможет на него ответить. Если у вас вопросы для Евгея. Да, ну, можно
1: задать ему следующий вопрос. Какое количество базовых отверстий лучше использовать, чтобы не было проблем между сверловкой и фрезеровкой?
0: Отлично. Мы запомнили этот вопрос. Если кто-то из зрителей знает ответ, можете даже э, на эту тему подумать, либо написать, кстати, ответ на нашу почту. Виктор, еще раз спасибо огромное вам за лекцию. Коллеги, спасибо вам большое за вопросы, за ваше внимание. Узнаем, сколько было просмотров, ну и, конечно же, делитесь этим видео. Если вы, мы не успели ответить на какой-то вопрос, или у вас появился вопрос дополнительный во время пересмотра или просто обдумывания всей информации, которую вы сегодня получили, пожалуйста, напишите нам на почту ком. Мы обязательно отправим эти вопросы Виктору, и Виктор сможет на них ответить. Через несколько дней видеозапись лекции будет доступна на нашем портале, вы сможете ее пересмотреть, вы сможете поделиться с коллегами, делать это обязательно. Там же вы сможете найти все лекции предыдущих блоков лектории. Ну а в следующий четверг вы получите письмо от нашего следующего спикера Евгения Дебошина, который уже получил один вопрос от Виктора. И именно Евгений расскажет нам обо всех тонкостях подготовки проекта печатных плат к И по традиции уже через неделю после письма Евгений придет к нам в студию и... Прочтет лекцию, ответит на все интересующие вас вопросы. Так что обязательно подключайтесь, смотрите. Еще раз огромное спасибо вам. Спасибо, что были с нами. Виктор, спасибо вам за лекцию. До новых встреч ровно через две недели.
1: Большое спасибо за внимание. Всем пока. Пока.